0: se vi è mai capitato di vedere uno di quei video su internet nei social network dove si vede proprio questo effetto domino, questa reazione a catena. Avete mai visto un video del genere, almeno uno? Ce n'è di tantissimi tipi, la pallina che va a finire nel cesto, che fa il peso, che poi gira quello, oppure il semplicissimo domino che va a fare una figura, oppure c'è quello che prende gli iPhone e li mette tutti in fila e li fa cadere tutti. Ognuno ha, ha, ha trovato eh, vari modi per poter fare questo tipo di... Reazione a catena. Se hai visto un video del genere, sono quasi sicuro che sei stato un po' ipnotizzato da questo video. Cioè, è come se aspetti che finiti, lo segui come se aspetti che sta finendo. Vuoi vedere fino alla fine come finisce. Io ho un video del genere su cui voglio basarmi proprio sulla predica di questa di questa sera. Chiedo alla regia di mandarmi questo video. Vedete? c'è questo ragazzo che non so se è vero, se non è vero, se sono effetti speciali, è vero, secondo me sì invece, secondo me è vero invece, c'è il drone, fa finta che guida il drone, comunque quello su cui voglio basarmi questa sera è questo, ma che c'entra questo con la parola di Dio, che c'entra questo con qualcosa che può andare a riguardare la parola di Dio. Bene, io voglio oggi dirvi questo e ci focalizzeremo in maniera particolare su un personaggio, uno soltanto. Perché quando noi ubbidiamo a Dio e ubbidiamo veramente a Dio, facciamo quello che è successo in quel video. Tutto comincia da un piccolo mattoncino che tu devi semplicemente spingere. Tutto comincia da un piccolo passo di ubbidienza che poi porta a scatenare una reazione a catena, che apre porte nuove e che come vedevate ogni tassello diventa sempre più grande perché Dio poi vuole fare sempre cose più grandi. Ci siete questa sera o no? Devo dirvi però che la stessa cosa vale per il contrario cioè anche quando entriamo nella ribellione nella disubbidienza è uguale quando noi attiviamo il tassello della disubbidienza o della ribellione succede una reazione a catena e ribellione chiama ribellione peccato chiama peccato ci siete? sapete io stanotte mi sono svegliato più volte perché ho combattuto con un animale eh, se c'hai la, l'immagine, mi segui? Se c'hai l'immagine, non so se vi è mai capitato di combattere con un animale del genere. Tu cerchi di prendere sonno e mentre stai prendendo sonno senti zzz. Secondo me è molto intelligente, perché secondo me lo fa poi. Perché proprio aspetta che tu ti stia addormentando e poi passa proprio tipo zzz e passa e si vanno a nascondere e tu, io, mia moglie lo sa ho acceso la luce stanotte più volte perché io dovevo uccidere quella zanzara che succhiava il mio sangue ho chiuso le porte, ho chiuso tutto ho detto tu non uscirai da questa stanza sen- con il mio sangue io ti distruggerò e ho cominciato a cercare questa zanzara ho preso le ciabatte e ho cominciato a cercare questa. e mia moglie ogni tanto si alza. l'hai trovata? ancora no! E, e, e trova, appena la trovi ti metti lì fai non so cosa fate voi io faccio così faccio uno due tre pum, e scappa e, e quindi ti ritrovi lì, e mi ha rovinato veramente il sonno e sapete mentre stavo combattendo che proprio guarda, guardarla già mi viene mi fa provocare ho pensato una cosa ho ehm, rapportato paragonato quest'animale in mondo al peccato. Il peccato secondo me è proprio come una zanzara. Succhia le tue energie, succhia il tuo sangue, succhia quello che tu hai costruito e per cui Dio ha lavorato dentro di te per darti energia e nuova vita, perché il sangue rappresenta nuova vita. E noi dobbiamo lottare a volte contro il peccato per distruggerlo. Amen. È meglio perdere sonno che distruggere il peccato. Perché è molto importante che noi ci focalizziamo e ci rendiamo conto sulle cose che non vanno. Che cos'è peccare, ragazzi? Apriremo un capitolo immenso sul peccato. Ma è realmente peccato voi mi insegnate che significa mancare il bersaglio. Significa che Dio ti ha scelto per qualcosa, ti ha messo sulla terra per qualcosa, ti vuole portare verso una direzione e tu sbagli il bersaglio e tu non stai centrando il bersaglio. Ma quando tu ti rendi conto perché sei su questa terra, allora la tua vita cambia. Amen. E Dio vi ha fatto guerrieri anti-zanzare per distruggere ogni forma di peccato nella nostra vita. Amen. Sapete cosa ho scoperto? Che una delle vittorie... Per il peccato è parlarne per vincere alcuni problemi il 50 delle persone che parlano dei loro problemi riescono a trionfare sui loro problemi il restante che non ne parla mai rimane chiuso nei suoi problemi ci siete ancora o no? A volte noi siamo zitti perché non possiamo fare vedere che abbiamo delle debolezze. Non possiamo fare vedere che c'è qualcosa che non va in noi. Non possiamo fare vedere che non siamo super santos. E allora non possiamo parlare di certe cose. Ma quando tu ne parli, tu già stai entrando nella vittoria. E io oggi mi voglio focalizzare su un personaggio che ha proprio scatenato nella sua vita un effetto domino ma l'ha fatto sia nel bene che nel male. E sto parlando del padre della fede, Abramo. Abramo è riconosciuto da tutte le religioni che sono sulla terra, l'apostolo sta predicando domenica sul patto abramitico, quanti stanno seguendo questa serie domenicale sul patto abramitico e io oggi voglio focalizzarmi con voi, chi è Abramo? Quando spunta Abramo nella Bibbia? Abramo spunta dopo la torre di Babele. Dio comincia a parlare di questo personaggio, del padre della fede, Dio lo prende, lo chiama e gli dice allora io ti ho scelto, con te voglio fare cose grandi, Guardate, leggiamo qualche verso insieme. Genesi 11, 27, dice così. Questa è la discendenza di Tera. Tera generò Abramo, Naor e Aran. Aran generò Lot. Aran morì in presenza di Tera, suo padre, nel suo paese natale, in Ur de Caldei. Fermati un attimo. La Bibbia ci dice che questo Tera ha avuto tre figli, Abramo, Naor e Aran. E poi ci dice che solo Aran generò un figlio. Quindi la percentuale più alta delle probabilità, sappiamo la storia di Abramo che Sara era sterile ma non potevano avere figli gli altri e l'unico che ha avuto figli è stato Aran che generò Lot. Ma poi cosa succede? Guardate avanti, 29. Abramo e Naor si presero delle mogli, il nome della moglie di Abramo era Sarai, e il nome degli, della moglie di Naor Milca, che era figlia di Aran, padre di Milca e padre di Isca. Sarai era stelile, non aveva figli. Ancora. Terra era presa Abramo suo figlio e Lot, figlio di Aran, cioè figlio di suo figlio, e Sarai sua nuora, moglie di Abramo suo figlio, e uscì con loro da Ur de Caldei per andare nel paese di Canaan e giunsero fino a Canaan, a Canaan. E là soggiornarono. Ora, voi sapete che Dio sceglie Abramo che viene da una famiglia problematica, non so se avete letto, ma solo uno dei figli di Tera ha avuto un figlio. E poi Tera, il figlio di Tera, il padre di Lot, è morto. Quindi Lot rimane orfano. Ci siete? questo ragazzino, questo nipotino rimane orfano e il nonno prende Abramo, prende Sarai improvvisamente non si sa che fine ha fatto l'altro figlio perché non si sa, sparisce, si sa che si sposa si prende una donna ma non si sa più che fine fa se voi andate a cercare nella Bibbia sparisce non si sa più che fine fa si sa che c'è Abramo, si sa che c'è Sarai si sa che c'è Tera e si sa che c'è Lot nipote che rimane solo perché non ha più famiglia e il nonno prende tutto questo e dice andiamo e si stabiliscono in una città. è arrivato là, Dio parla ad Abramo. E gli dice, Abramo, io ti ho scelto. A me una cosa, non so se avete presente questo spazio, questa sfaccettatura della Bibbia. Una delle cose più strane di questi capitoli, di quando Dio chiama ad Abramo, che non si sa cosa Abramo abbia risposto a Dio cioè non c'è una risposta di Abramo a Dio non parla verbalmente mentre sappiamo che Mosè gli dice io ma io non so fare niente ma io non so parlare ma io non so fare questo ma io non ho niente ho solo un bastone in mano la Bibbia ci parla di Abramo che non gli risponde nulla semplicemente fa quello che Dio dice immaginatevi e ascoltatemi Che prima di Abramo c'era stata la torre di Babele, quindi non c'era come Mosè che si conosceva il popolo ebreo, che si conosceva chi era Dio, perché Abramo era proprio quello destinato per creare il popolo di Israele. Ci siete? Abramo, Isacco, Giacobbe e poi le dodici tribù. Quindi quest'uomo si ritrova a parlare con un'entità soprannaturale che non ha mai conosciuto, ma di cui si fida. E mi fa riflettere questo, perché a volte noi ci facciamo un sacco di paranoie e non sappiamo ubbidire. L'ubbidienza prima di ogni cosa è azione, ragazzi. Dì alla persona accanto a te, azione. Non sappiamo quello che Abramo ha risposto. Andate a cercare, non troverete nulla. Non sappiamo quello che Abramo ha detto, ma sappiamo che lo ha fatto. Guarda questo verso, Genesi 12, versetto 1, dice così. Il Signore disse ad Abramo, va via dal tuo paese, dai tuoi parenti e dalla casa di tuo padre e va nel paese che io ti mostrerò. Cosa avresti detto tu a questa a questo comandamento, a questa direzione, a quest'ordine. Cosa avresti detto tu? Posso dirti quello che avrei detto io? Dov'è questo posto? Dio gli dice, ti mostrerò. E dov'è? Ma dove devo andare? Cosa devo digitare su Google Maps? Signore, io mi perdo di mio, se non so la destinazione, è finita. Ma dove devo andare? Dio non gli dice dove deve andare, Dio gli dice vai. È un'altra cosa che gli dice... Devi lasciare i tuoi parenti. Ascoltami per favore quello che Dio sta chiedendo non è una passeggiata, perché non è lasciare i parenti come a dire sì, finalmente rimango solo, mi faccio la mia vita. Stiamo parlando di un orfano Lot che non aveva più genitori e Dio gli sta dicendo: Lo devi lasciare, devi cambiare direzione. Io ti ho scelto per qualcosa e io voglio che tu cambi direzione. Che tu lasci quello. Ascoltate ragazzi, il cristianesimo è fatto di prezzi alti, quando tu vuoi servire veramente Gesù Dio ti chiederà un prezzo alto, quando Gesù ha scelto i discepoli gli ha detto lasciate tutto e seguitemi. E lasciate prontamente le reti, lo seguirono. Il cristianesimo non è un gioco da ragazzi, il cristianesimo non è qualcosa che è così, una religione, ma è un qualcosa di esperienziale, di potente, di forte, che ti costerà. Essere cristiano costa. Seguire questo mondo non costa nulla. Fare quello che fa questo mondo non costa nulla. Scrivere davanti a una tastiera qualsiasi parola di odio verso qualsiasi persona che non conosci o che forse non hai mai visto non costa nulla, prendersela con qualsiasi persona non costa nulla, farsi i fatti di Totti che si è lasciata con Ilari Blasi non costa nulla non gliene fregava nulla di questa coppia a nessuno, improvvisamente tutti sono interessati a quello che è successo, a come è successo, e perché è successo secondo me, iddom ma conta buona, sei è è santo, e cominciamo, a... ma che ti interessa? Vedi quante queste cose ti fanno perdere tempo, lui doveva lasciare Lot, ma voi mi insegnate che Abramo l'ha lasciato Lot, sì o no? No. Ecco che scatta il primo tassello della disubbidienza. Come quel video che vi ho fatto vedere. Scatta il primo tassello. Ma quando tu disubbidisci, stai seminando disubbidienza, è quello che semini, cosa? Raccogli. Se tu semini disubbidienza, raccoglierai disubbidienza. E che cosa succede in effetti quando disubbidiamo a Dio che poi a lungo andare diciamo... Potevo fare come diceva lui. Guardate Genesi 13, versetto 8 e 9. Allora Abramo disse a Lot: ti prego, non ci sia discordia tra me e te, né tra i miei pastori e i tuoi pastori, perché siamo fratelli. Tutto il paese non sta forse davanti a te. Ti prego, separati da me. Se tu vai a sinistra, io andrò a destra. Se tu vai a destra, io andrò a sinistra. Dio gliel'aveva detto o no? Dio gliel'aveva detto o no? Dio vede sempre più lontano di noi. E la fede non è solo credere che possa avvenire un miracolo. La fede è fare quello che Dio ti dice anche quando non vedi niente. Ci sei? Quando ti dice ti mostrerò futuro, tu intanto cammina, io ti mostrerò. Non ora, io ti mostrerò, intanto cammina noi vogliamo avere una sicurezza umana quando serviamo a Dio se tu vuoi sicurezza umana per servire Dio non puoi servire Dio mi stai seguendo o no questa sera? noi vogliamo avere sicurezza aspetta, io dove devo andare? devo andare da questa parte devo seguire questi mattoncini questo no signore questo no me lo devi dire prima perché se non me lo dici prima io non posso andare avanti Dio non farà mai così tutto sarà step by step io ti mostrerò, intanto ubbidisce adesso e Dio gli dice, lascia Lot, devi stare da solo. Signore ma perché mi chiedi questo? Lascia Lot, devi stare da solo, fidati. E infatti poi succede che si dividono, ma non si dividono perché glielo dice Dio, si dividono perché si cominciano a litigare, cominciano ad avere problemi. Ci siete? E sapete Dio fa un patto con Abramo, ma lo fa solo e unicamente dopo che si separa da Lot. Non l'ha potuto fare prima. Ascoltami, il frutto della disobbedienza è anche questo. Quando tu inizi col tassello della disobbedienza, della ribellione, Dio non potrà permetterti di portarti in nuove dimensioni, in nuovi livelli. Non potrà fare dei patti con te. Dio poi fa il patto della circoncisione con Abramo ma lo fa soltanto quando Lot va via, ora Lot non era una cattiva persona, non è questo il problema, il problema è che Dio gli ha dato una direzione e Abramo non l'ha fatta, perché Abramo non ha lasciato Lot? È orfano, ha razionalizzato con quello che Dio gli diceva Dio non ti chiede cose razionali, Dio ti chiederà cose irrazionali, Dio ti chiede di perdonare una persona che ti ha fatto del torto, se tu razionalizzi dici ma mi ha fatto del torto, ma mi ha trattato male, ma mi ha pugnalato alle spalle, non posso perdonarlo, Dio ti dice perdonalo, rilascia perdono, non è normale, ma Dio non ti chiederà mai cose normali. ci siete ancora o no? E così Lot e Abramo si separano, ma succede una cosa, arrivano delle guerre in quei popoli e Lot viene. va a fare dei guai attraverso queste guerre viene disperso e Abramo banda 300 uomini con una battaglia per andare a recuperare Lot. Questo Lot gli faceva perdere un sacco di tempo. Sapete che significa Lot, vero? Che significa? Eh? Come? Velo, 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 velo. Ci siete? Un velo davanti che non ti fa vedere nello spirito. Eh? Doveva togliere quel velo. Dio gli ha detto non puoi tenerti il velo non puoi camminare con il velo davanti non puoi camminare senza discernimento dello spirito, hai bisogno di avere discernimento dello spirito perché solo così mi potrai seguire ci siete ancora? ci siete ancora o no? Voglio sentire amen poi succede qualcosa, voi sapete che a un certo punto Abramo continuamente riceve da Dio delle promesse, io ti ho scelto, tu sarai una grande nazione, io ti benedirò, renderò grande il tuo nome, i tuoi figli saranno tantissimi, tu sarai la mia... avrai una grande discendenza e lui dice ma io, mia moglie è sterile, mia moglie è sterile, mia moglie è sterile, non posso. Non riesco ad avere figli perché mi continui a dire questo, ma io non riesco ad avere figli. Se voi andate a cercare tutte le volte che Dio parla con Abramo, ripete più o meno sempre le stesse cose. Voglio darti un insegnamento spirituale molto importante, non ti distrarre per favore. Quando Dio ti ripete sempre le stesse cose è perché non le hai capite. Quando Dio ti ripete sempre le stesse cose è perché hai bisogno di una rivelazione profonda di quella promessa. Quando Dio batte sempre sullo stesso punto è perché significa che ancora non hai realizzato profondamente. Ti è mai capitato nella vita che Dio ti batte sempre sulla stessa cosa? A me sì, che mi parla sempre della stessa cosa e quasi quasi tu dici, Signore, ma perché mi parli sempre di questo? Ma perché sembra che ci sia un unico argomento? Dio ha fatto così con Abramo e lui gli parlava sempre pa, 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 pa. a un certo punto Abramo ha detto signore io non so più che fare e Sara sua moglie, anzi Sarai perché poi Dio gli cambia il nome ora lo vedremo Sarai è Abramo Sarai gli dice senti ascolta quello che gli dice, gli dice Dio mi ha fatto sterile mamma mia che frase tremenda cioè dà la colpa a Dio della sua sterilità. Ormai è così. Ti è mai capitato di pregare per qualcuno e ti dice se Dio vuole, se Dio vuole mi benedirà, se Dio vuole mi guarirà, se Dio vuole mi darà gioia. Come se Dio vuole? Gesù picchiacchia nonna nella croce. Cioè Gesù mentre era sulla croce non ha detto ma non lo so se sono tanto convinto che stai morendo che il chiova tutto sangue no ma lui era convinto di quello che stava facendo lì. Quando noi diciamo se Dio vuole stiamo dicendo non lo so se veramente Gesù ha fatto qualcosa per me. E Sara gli dice Sara gli dice io sono sterile. Facciamo una cosa c'è una serva Agar vi ricordate questa storia? Coricati con lei ti darà un erede. Abramo non ha perso molto tempo a riflettere su questa proposta della moglie ma subito si è coricato con lei e ha avuto un figlio Ismaele ma anche qui ha rimesso il tassello della ribellione cosa gli aveva detto Dio? fermi io ti darò un'eredità vi ricordate quanti anni avevano? erano grandi di età ma Dio gli aveva detto io ti darò un'eredità io ti darò un'eredità Io ti ho scelto e tu avrai un'eredità. Ma lui rimane fermo a volte, ma poi a volte cade. E Agar diventa un momento di ostacolo, è un tassello che riparte nella ribellione. Ma Dio fa qualcosa, ascoltami per favore, Dio fa qualcosa di molto forte che voglio farti vedere. Come sapete Dio cambia i nomi ad Abramo e a Sarai, ve lo ricordate o no? Cosa succede? Abramo. Ho una slide da farvi vedere. Il nome Abramo. Abramo è questo, in ebraico. Abramo. E Dio gli dice, non ti chiamerai più Abramo, ma ti chiamerai Abramo. Non so se notate qual è la differenza tra queste due. La differenza è questa lettera qui. Vedete? Ci siete? Questa lettera è la HE che rappresenta il fiato di Dio, il soffio di Dio, il soffio dello Spirito Santo. Dio cosa fa? Semplicemente dal nome classico di Abramo aggiunge una lettera che è il suo soffio e con il suo soffio cambia completamente significato. Ma chi aveva proposto ad Abramo di coricarsi con Agar? No, io non vi sento. Come gli cambia nome a Sarai? Guardate questa slide. Questa è Sarai, questa è Sara. Ascoltami, è molto importante questo passaggio. Come vedete le lettere sono tre, a differenza di Abramo che c'è una lettera in più, quali lettera lettere sono uguali. Dio fa qualcosa, Assarai toglie questa lettera e la sostituisce con questa. Questa lettera è una che parla del fiato, il soffio di Dio. Questa lettera è la Yad. Sapete che significa questa lettera? Sapete cosa rappresenta questa lettera? Questa lettera rappresenta la mano. La mano dell'uomo. Dio dice a Sara, finché tu metterai la tua mano nella mia volontà, io non potrò benedirti. Finché tu metterai la tua mano e metterai la tua disubbidienza, la tua forza, io non potrò benedirti. Ma io oggi vengo a te e trasformo il tuo nome. Non ha fatto come Pietro. Non sei più Simone, ti chiami Pietro. Gli ha cambiato completamente nome, no. Sarai significa principessa. Era un bel significato, ma Dio gli ha detto io devo fare una sostituzione. Io devo togliere ogni cosa che tu metti della tua mano e devo mettere il mio soffio dello spirito. Toglierò ogni cosa che la tua mano impedisce a me di agire, di muovermi nello spirito e permetterò solo a me di agire con profondità nella tua vita. Come stai? Cosa stai vivendo? Come sta funzionando questo effetto domino? Ti è capitato di ubbidire e ubbidienza cham- chiama ubbidienza come in quel video appena pigi un poco cominciano ad aprirsi delle porte pazzesche, ti è capitato mai? Ma ti è capitato anche di perdere tempo perché Lot non ha impedito a Isacco di venire nella vita di Abramo, no, Lot gli ha fatto perdere tempo. Ora quando Dio ti dà una parola è quella, ma quando tu fai le tue scelte e metti la tua mano, la tua iad, tu perdi tempo. Vi ricordate cosa ha fatto Sara quando l'angelo di Dio è andato lì e ha detto tua moglie rimarrà incinta. Vi ricordate che ha fatto? Ha <ride> fatto Certo, è come no. Si è messa a ridere. E infatti Isacco significa risata. Questo è un tusco idecchio, come non si ride. Non si ride. Di quello che Dio ti promette. Ma mi ha promesso una cosa assurda, perché Abramo cosa gli ha promesso? Ma mi ha promesso che avrò un figlio, ma ho più di 90 anni. Sì, lo so, ma io sono Dio. Io sono Dio e io voglio cambiare la tua vita. Ci sono fasi della nostra vita, ragazzi, dove Dio non vuole cambiare completamente il tuo nome, ma deve cambiare una lettera. Dio questa sera, questa parola è per te, vuole cambiare una lettera, vuole fare una sostituzione, vuole mettere la sua eh, il suo soffio. Se ti soffiano in faccia, cosa fai? Soffia la persona in faccia, la persona accanto a te. Soffia. Cosa fai? Qual è l'istinto che hai? Come? Chiudi gli occhi. Quando Dio mette il suo soffio, vuole che tu chiuda gli occhi e ti abbandoni a Lui. Quando Dio ti soffia, è perché vuole che tu chiuda gli occhi e dici, Signore, tutto quello che tu vuoi, io lo voglio fare. Abramo impara la lezione o no? Anzi, Abramo impara la lezione o no? Sì, che la impara. Voglio andare verso la conclusione con questo verso, Genesi 22, verso 1. Dopo queste cose Dio mise alla prova Abramo, anzi Abramo, e gli disse Abramo, e gli rispose eccomi, e Dio disse prendi ora tuo figlio, il tuo unico, colui che ami, Isacco, e va nel paese di Moria e offrilo, là in olocausto sopra uno dei monti che io ti dirò, verso 3, Abramo si alzò la mattina di buon'ora sellò il suo asino prese con sé due dei suoi servi e suo figlio Isacco spaccò della legna per l'olocausto poi partì verso il luogo che Dio gli aveva indicato io non ho mai conosciuto di persona Abramo, non so voi ma una cosa è certa mi sembra una persona mite mi sembra una persona tranquilla mi torni indietro nel verso 1 per favore Qua una persona che non ha rivelazione di Dio può scambiare Dio per una persona cinica e cattiva. Perché Dio gli dice prendi tuo figlio, il tuo unico figlio, glielo sottolinea. Il figlio della promessa, l'unico. Colui che ami, Isacco. Non Ismaele, Isacco. Il tuo unico, colui che ami, Isacco. E va nel paese di Mori e là in olocausto sopra uno dei monti che io ti dirò. E Abramo si alzò la mattina presto e addò a ubbidire Dio. Ragazzi, ascoltatemi: gli influencer che vogliono influenzare oggi, questi versi li prendono come follia. Tu non puoi seguire un Dio che ti dice qualcosa del genere, che ti dice di sacrificare quello che ami di più. Anzi, oggi ti insegnano cosa ti piace, fallo, qual è la tua passione, buttati a capofitto. Ti mostra al mondo che tu sai fare ogni cosa. Ti mostra al mondo che tu hai l'X Factor. Ti mostra al mondo che tu puoi spaccare ogni cosa. Ti mostra al mondo che tu sei il migliore di tutti. E ti dicono questo la Bibbia dice il contrario Dio dice il contrario dice dammi il tuo meglio perché io voglio migliorarti dammi il tuo meglio dammi il tuo Isacco dammi quello che hai partorito perché io ti porterò ad un livello più alto ci sono troppe cose che ancora non diamo a Dio Ci sono troppe cose che ci limitano e Dio ripete sempre la stessa tiritera con noi ma il fatto che Dio ripete sempre la stessa cosa con te non è colpa di Dio è colpa tua che ancora non hai offerto il tuo Isacco è colpa tua che ancora non gli hai permesso di salire di livello troppo spesse volte diamo colpa a Dio ma la colpa realmente è nostra perché Dio ti ama e ti ama al tal punto da chiederti il meglio Mentre altri dicono no, ma fai quello che vuoi, ma fai quello che senti. Ma Dio ti dice dammi il tuo meglio, dammi il top che hai, perché io voglio migliorarti. Cosa ha fatto Abramo? Ha preso Isacco ed è salito sul monte. E poi in ebrei scopriamo che Abramo era convinto che Dio gli avrebbe risuscitato il figlio. Perché lui sapeva che Dio è fedele. Lui sapeva che ormai era iniziata la reazione a catena dell'ubbidienza. E ubbidienza chiama ubbidienza, ubbidienza chiama ubbidienza, ubbidienza chiama ubbidienza. E la Bibbia dice che chi ubbidisce mangerà i migliori frutti del paese. E lui sapeva che era in quella condizione, in quella situazione. Hai mai provato a giocare a domino? Hai mai provato a fare un percorso del genere? Io penso che tutti voi avete fatto almeno una volta un percorso del genere. Ascoltami quello che ti sto dicendo, sto concludendo. La cosa importante affinché quello che abbiamo visto nel primo video accada è che tu debba mettere quei tasselli ad una certa distanza. Cioè se metti un tassello qui e un tassello qui sono troppo distanzi, se sono alti così non può succedere a nulla. Ci siete? Allora la nostra obbedienza deve essere così, la tua obbedienza deve essere strategica. Tu devi sapere che quando ubbidisci tu chiamerai altra obbedienza e altra obbedienza sbloccherà nuovi livelli e nuovi livelli porteranno nuova benedizione e nuova benedizione porterà a diventare più forte, più potente, più coraggioso, più con un carattere che assomiglia a Dio. Abramo diventa il padre della fede. Tuttora anche i musulmani riconoscono in Abramo il padre della fede. Diventa un uomo che ha cambiato la storia per sempre perché è stato fedele, perché ha saputo ubbidire a Dio. Ha avuto degli errori? Sì, li ha avuti. C'è speranza per tutti noi. Ha tenuto Lot quando non doveva, ha avuto Ismaele quando non doveva, ma rimane padre della fede. Voglio leggere gli ultimi versi, ho concluso e desidero che questo possa entrare nel tuo cuore, Ezechiele. Versetto 47, capitolo 47 verso 1, tutti li conoscete, Ezechiele si trova in una visione e dice Egli mi ricondusse all'ingresso della casa. Ed ecco delle acque uscivano sotto la soglia della casa, dal lato d'oriente, perché la facciata della casa guardava a oriente. Le acque uscite di là scendevano dal lato meridionale della casa a mezzogiorno dell'altare. Vai avanti, poi mi condusse fuori per la via della porta settentrionale e mi fece fare il giro di fuori fino alle porte esterne che guarda oriente. Ed ecco le acque scendevano dal lato destro. Quando l'uomo fu uscito verso oriente, avevo in mano una cordicella e misurò mille cubiti e mi fece attraversare le acque. Ed esse mi arrivavano alle calcagna, dove gli arrivavano? Dillo, non è una parolaccia, lo puoi dire, dillo. Non ti sento, dillo! E poi guarda cosa succede. Misurò altri mille cubiti e mi fece attraversare le acque ed esse mi arrivavano alle ginocchia. Misurò altri mille cubiti e mi fece attraversare le acque e mi arrivavano fino ai fianchi ne misurò altri mille era un torrente che io non potevo attraversare perché le acque erano ingrossate erano acque che bisognava attraversare a nuoto un torrente che non si poteva guardare. perché non ha fatto Dio direttamente l'acqua strapiena e ho cominciato a nuotare perché Dio ha cominciato da qui e è andato salendo piano piano perché? Signore, potevi direttamente farmi tuffare un bel tuffo in piscina e io andavo direttamente sott'acqua e nuotavo. No, con Dio non funziona così. Tu vuoi a volte le cose così, tu vuoi che Dio fa e succede tutto. O forse una bacchetta magica, silente accanto, che ti dice cosa devi fare. No, Dio non è Harry Potter, Dio non è silente, Dio non è magico. Dio vuole trasformare la tua vita caratteriale. E comincia passo dopo passo. Signore, perché non mi fai notare? Perché non mi fai sperimentare il soprannaturale? Perché ancora è qui l'acqua. Piano piano. Tassello dopo tassello. Continua a obbedire. E l'effetto domino arriverà fino alla fine. Calcagno poteva camminare. Ginocchia poteva ancora camminare. Fianchi. Ti capita che quando vai a mare e l'acqua è fredda, arrivata ai fianchi è il momento più difficile, è vero o no? Perché fino ai fianchi tu dici, uh, non mi schizzare, non mi schizzare, è vero o no? Per favore ragazzi non mi schizzate, dai buttati direttamente, no io ho bisogno del mio tempo. E rimani con l'acqua fino a qua, e quando arriva un'onda tu cominci a indietreggiare. Perché la vita cristiana è step by step, con Dio è step by step, tu vuoi tutto subito ma con Dio non è così, perché nel frattempo che l'acqua sarà arrivata qua, Dio ti insegnerà qualcosa, quando arriverà qua Dio ti insegnerà qualcosa e se arriva direttamente qua ti sarai perso un insegnamento, non so se mi stai seguendo questa sera, se arriva direttamente qua ti sarai perso due insegnamenti che cambieranno la tua vita. Ti sarei perso dei tasselli per fare l'effetto domino. Non devi iniziare dal quarto tassello, devi iniziare dal primo per fare in modo che inizi l'effetto domino. E la stessa cosa è quello che Dio vuole fare con te: calcagna, ginocchia, fianchi. Non posso più tenere, devo nuotare, non tocco più, non ho più potere su quelle acque. Sono le acque che hanno potere nella mia vita. Come Abramo ha ricevuto quelle promesse. Come Abramo ha lasciato Lot e gli è costato un orfano. Gli è costato Lot o no? Sì o no? Gli è costato lasciare Lot, suo nipote, orfano, sì o no? Ma gli è costato di più Isacco o Lot? Rispondetemi. Chi? Isacco. Era suo figlio. Con tutto il bene che può avere per tuo nipote, ma è tuo figlio. Ma là l'ha fatto senza parlare. Quando gli ha chiesto di lotto, lui ha fatto finta di niente. Si lascia il tuo parentato, dice vabbè, tu zitto, lotto e infelati. Ma quando invece si è trattato di sacco, lui alla buon'ora si è alzato, ha preso tutto ed è andato, ha cominciato a salire sul monte. Era suo figlio. Come puoi sacrificare un figlio? Ma l'angelo dell'eterno. chi l'ha fermato? L'angelo dell'Eterno. Abramo, mi rimetti l'immagine, era con l'immag- col, pronto, mi rimetti l'immagine di Abramo? La Bibbia dice che l'angelo dell'Eterno lo fermò. Fermati! Chi era l'angelo dell'Eterno? Ti posso garantire che dalla traduzione ebraica era Gesù. Gesù l'ha fermato e gli ha detto no, 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 Isacco sono io, un giorno io morirò, non tu, non sei tu che devi fare questo gesto, è compito mio, non farlo, ma grazie per la tua fedeltà, tanti saranno benedetti da questa reazione a catena, tanti impareranno da questa reazione a catena, ti rendi conto o no? che la reazione a catena di Abramo sta arrivando fino a oggi qui in questa chiesa perché stiamo parlando di lui ti rendi conto che quando tu ubbidisci dopo tanti anni può benedire qualcuno, può trasformare la vita di qualcuno ti rendi conto che oggi stiamo parlando di un cesto folle che Dio ha chiesto a un uomo folle che era disposto a tutto per lui, che aveva imparato la lezione doveva lasciare Lot ma non l'aveva capito Dio gli diceva di essere benedetto ma poi lui è arrivato qui al limite e ha detto forse è meglio Agar ma poi a un certo punto Dio gli ha detto dammi Isacco perché io ti farò perdere il controllo ti farò diventare padre della fede e tu gusterai chi è Dio come nessun altro l'ha mai gustato e Abramo cominciò a notare e lui diventò Abramo, Isacco, Giacobbe e il popolo di Israele nacque da un gesto folle che un uomo ha fatto per ubbidire a Dio e per attivare una reazione a catena perché vuoi obbedire? Se vuoi obbedire, non lo so. Ma quando tu decidi di ubbidire, inizia una reazione a catena. E tanti saranno benedetti dalla tua obbedienza. Tanti saranno trasformati dalla tua obbedienza. Alzati in piedi per favore questa sera.